1: buenos días, muy buenos días Costa Rica ¿Cómo amanecen todos y todas? Espero que súper bien Empezamos eh, un nuevo programa de nuestra voz, la mía, la suya, la de todos y todas con el fin, como siempre les comento, de poder propiciar que usted tenga mayores elementos de juicio para opinar, para tomar decisiones, etc. Resulta que para abrir tenemos una noticia importante. Si usted tiene deudas en Colones, obviamente se va a preocupar por lo que le vamos a contar. Para contrarrestar la presión inflacionaria, El Banco Central aumenta tasa de política monetaria. Y usted dirá, ¿qué pasa con eso? Bueno, un aumento en la tasa de política monetaria de 50 puntos base rige a partir de este jueves, tras un acuerdo de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, en un intento por contener la presión al alza en el costo de la vida. Tras la medida acordada a la noche del miércoles 26 de octubre, eh, la tasa de política monetaria se ubica en 9% anual, detalla un comunicado de prensa del Banco Central. La tasa política monetaria es la tasa de interés que cobra el Banco Central en sus operaciones a los participantes en el mercado integrado Eh, de liquidez la plataforma de negociación de operaciones de liquidez a 90 días en moneda nacional y extranjera un incremento ejerce una impresión alcista y esto es lo más importante, lo más serio si usted tiene deudas en colones un incremento de las tasas de política monetaria ejerce una presión alcista sobre las tasas de interés en los bancos del sistema bancario nacional esta es sin duda alguna una noticia que va a preocupar a muchas personas en el día de hoy estaremos analizándolas en algún momento de este programa en la segunda parte de este programa pero en fin amigas y amigos es una noticia para empezar que preocupa así están las cosas es una medida que está tomando el Banco Central Por otra parte, aquí en Costa Rica el gobierno anuncia 32 procesos ante la Procuraduría para eliminar pensiones de lujo de exdiputados. El tema no es que la Procuraduría inicie procesos, el tema es lo que dura aquí cualquier proceso judicial. Ese es el tema. Por ver poco probable que la expresidenta Laura Chinchilla gane la elección de la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, el gobierno de Rodrigo Chávez anunció que desiste de la candidatura. O sea, que no va a apoyar la candidatura, no la, había, no la va a proponer. El gobierno desiste de la candidatura de la expresidenta Laura Chinchilla ante la eh, presidencia o ante la posibilidad de postularse como eh, presidenta del Banco Interamericano de Desarrollo. Rastros de aceite dan pistas de posible punto de impacto de la aeronave que cayó en aguas costarricenses el pasado viernes en Limón, dijo el ministro de Seguridad Pública, Jorge Torres. Este miércoles se desplazó personal de la Dirección de Obras Marítimo-Portuarias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para realizar mediciones de la profundidad en ese punto, el cual se encuentra a unas 15 millas del aeropuerto de Limón. Tenemos un punto donde siempre está saliendo un poco de aceite y creemos que ahí está la aeronave pero queremos saber qué profundidad hay y si hay capacidad de meter buzos. Porque si es muy profundo, no tendríamos capacidad de meter buzos, dijo Torres. La agenda de gobierno en sesiones extraordinarias está por definirse, pero arrastrará eurobonos, dijo la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz. Fallo de Parque Viva parece una corto- contorsión de la Sala Cuarta para favorecer a poderosos, dice Chávez ayer. El gobierno obedecerá al fallo de la Sala Constitucional sobre Parque Viva, dice el presidente. Dice también que ha visto la reacción de la opinión pública y le duele cómo la ciudadanía ha cuestionado la legitimidad del fallo. Es difícil de entender que se ponga en una balanza la salud de los vecinos de la Guásima, mientras que en otro lado se ponga el negocio privado de los permisos masivos, añadió el presidente Chávez. 32 de 78 lesividades por pensiones de lujo de exdiputadas serán exdiputados serán enviados a la Procuraduría General, como les decíamos. Este proceso tiene como finalidad que la Procuraduría acuda a instancias judiciales a plantear que estas pensiones causan un daño al Estado, informó el Poder Ejecutivo. Y oigan ustedes, 100 inundaciones de Honda Tropical número 45, Quepos, Parrita y Golfito son los más afectados según la Comisión Nacional de emergencia También les informamos que la gasolina subirá hasta cinco colones para compensar la caída de ingresos de Recope por subsidio al diésel, dice la autoridad reguladora de los servicios públicos. En el mundo, Rusia bombardea Bakhmut y la OTAN dice que acusan a los demás de lo que ellos pretenden hacer. Al menos 28 muertos en un ciclón en Sitrang, en Bangladesh. En la Gran Bretaña sigue la expectativa sobre el nuevo primer ministro. Restricciones por COVID en China perturban la producción de la mayor fábrica de iPhone. Oiga, restricciones por COVID en China. El COVID volvió a aparecer. Justicia, Rusia justifica o la justicia Rus, rusa, más bien, ratifica sentencia de nueve años contra el basquetbolista norteamericano. ¿Recuerdan? Se ratifica la sentencia de nueve años. Bien, ¿y qué tenemos para, para conversar con ustedes esta mañana? Vamos a tener un análisis puntual sobre la noticia que presentábamos en relación a la decisión del Banco Central. Vamos a ver, ¿la basquetbolista es mujer? Sí, correcto, correcto. Vamos a tener eh, en el programa eh, un análisis del Banco Central sobre la decisión del Banco Central. Vamos a tener un análisis que les vamos a presentar a ustedes en, en este programa. También vamos a hablar sobre el proyecto para transformar a Limas en Instituto de Desarrollo Humano e inclusión social también vamos a hablar sobre la revisión técnica a cargo de DECRA que empieza en Costa Rica y tenemos la voz del adulto mayor, hoy tenemos a Monseñor Ángel San Casimiro conversando con nosotros sobre adulto mayor vamos a hacer una pausa y cuando regresemos para los que le interesa eh, vamos a hablar sobre el proyecto para transformar a Limas en Instituto de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Interesante, ¿verdad? Hagamos una pausa y ya regresamos. Costa Rica, muchas gracias por estar con nosotros. Aquí mucha gente opinando sobre el tema del alza en en las tasas de interés. Sí, esa es la… después de la noticia de la decisión que toma el banco, esa es la otra noticia, ¿verdad? Va a haber alza en las tasas de interés para las personas que tienen préstamos en colones, en los bancos del Estado. Así funciona, así funciona, así usted se se puede comenzar a preocupar, pero nos han anunciado desde hace rato que la situación en este país… Es una situación difícil, es una situación difícil. Aquí el Banco Central Europeo volvió a subir las tasas hoy para hacer frente a la inflación en la zona euro, pese a los temores de un empeoramiento de las perspectivas de la economía. Esto también es una noticia económica de última hora que nos está llegando desde el Banco Central Europeo. Entonces, lo que les quiero decir es que el asunto es no solo aquí, que se está dando en otras partes del mundo, pero ¿por qué hablo de aquí en la situación? Porque aquí tenemos una situación económica muy grave, tenemos una deuda muy grande, que no es por este gobierno, tenemos una deuda muy grande que pagar y todo esto Costa Rica es que ustedes no se trata de que lo veamos como ya aquel problema arriba no esto al final si no se trata bien y la situación económica empeora, empeora para todos empeora para todos no es solo que empeora para el gobierno empeora para todos y eso señoras y señores lo tenemos que tener claro y no es posible que aquí se puedan tomar decisiones en la asamblea legislativa por ejemplo que tienen que ver con ayudar al gobierno a pagar la deuda no así es fácil hay que hablarlo fácil para que se entienda fácil y tenemos que entender que ya llegó la hora de actuar con la bandera de Costa Rica sobre la mesa porque al final Todos terminamos pagando los platos rotos. Y repito, porque es una verdad también, que este no es un tema de hacer oposición en este momento política. No es un tema de estos porque resulta que además la deuda que nosotros estamos, eh, tenemos que pagar como país, no es una deuda que acaba de provocar este gobierno. entonces hay que poner la bandera de Costa Rica sobre la mesa vea, en un momento dije lo de las tasas de interés y en un momento entraron los mensajes de toda la gente preocupada pero hay gente que no quiere preocuparse y que pareciera que no le importa y debería importarle porque esto nos va a afectar a todos en última instancia Y necesitamos que cada quien en su sector que pueda hacer algo por apoyar y ayudar a que nosotros paguemos esa enorme deuda que tenemos, porque si no también se nos va a abrir otro flanco grandísimo ahí si no lo hacemos. Y y, y actuemos en consecuencia, porque es que a la gente, o sea, no a la gente, no, aquí voy a decir, voy a hacer una parte, porque a los políticos no les interesan estas cosas, o no las entienden o si las interesan, ¿por qué no actúan en consecuencia? Bueno, tengo que decirlo porque me preocupa y porque ustedes también de inmediato comenzaron a ponerme mensaje, Doña Amelia ¿qué vamos a hacer? Bueno, no es que no nos damos cuenta porque resulta que hace rato que nosotros sabemos que la situación cómo está la situación en el mundo y cómo está la situación económica en Costa Rica y que tenemos que pagar la deuda que tenemos y que tenemos problemas para hacerlo y que hemos planteado sobre la mesa, hemos puesto eh, posibilidades para poderlo hacer y que están planteadas en la mesa de la asamblea legislativa y que resulta que ahí seguimos en dime que te diré y resulta que también la gente se da cuenta y ya no hace caso ese dime que te diré y si hay que hacer esto hay que hacerlo o o o A los políticos, sabe cómo hay que hablarles? Ok, no, a ustedes no les parece, por tinga, minga, piringa ahí está, no les parece, entonces dígame qué hago. Póngame la solución suya sobre la mesa. Si usted tiene la solución, póngame la solución. Y entonces, bendito sea Dios, salimos todos adelante porque me pusieron la solución. Entonces, no, no lo hago, no lo apoyo, pero entonces nada más eso, no lo hago y no lo apoyo. Y vuelvo a repetir, está la bandera de Costa Rica sobre la mesa y al final terminan pagando los que menos tienen y tenemos que ser responsables. Bueno, estamos listos ya para empezar con la entrevista con doña Jorleni León, porque fue presentado el proyecto para transformar al Instituto Mixto de Ayuda Social en el Instituto de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Ese proyecto se presentó el miércoles y la idea es fusionar las entidades con CONAPDIS, CONAPAM, Panasi, FODESAP y el Departamento de Gestión Social de la Junta de Protección Social. ¿Con quién vamos a conversar? Repito, con doña Jorleni León, que es presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social. Doña Jorleni, la saludamos. Muy buenos días. ...para que usted nos comience a contar esta historia... ...cómo está, qué significa, cómo se piensa hacer... ...a partir de cuándo, etcétera... ...porque está apenas presentado el proyecto por el Poder Ejecutivo... ...de qué depende de que se haga una realidad... ...buenos días...
2: Bueno, inicio saludándola a usted, doña Meli... ...y también saludando a todas las personas... ...que gentilmente nos ven y nos escuchan... ...efectivamente, tal y como usted lo señala el día de ayer... En Casa Presidencial firmó el Presidente de la República un proyecto de ley que se estará presentando el día de hoy, en el transcurso de la tarde, en la Asamblea Legislativa. Este es un proyecto sobre el cual este país ha venido hablando a lo largo de, no sé, tal vez 15 años, una cosa así, en términos de eh, una alternativa que permitiera unificar una buena parte del sector social. El sector social está integrado en este momento por 16 instituciones que están eh, dispersas en diferentes áreas y en diferentes eh, territorios de, del país, cada una con niveles de independencia eh, importantes a través de diferentes figuras jurídicas y con este proyecto entonces lo que estamos haciendo es unificar una parte de ese sector social para ac- lograr cinco cosas fundamentales, la primera es alejar la burocracia de buena parte del sistema en el sector social lo segundo que estamos buscando con este proyecto de ley es articular al sector social que el sector sector se pueda hablar con mayor facilidad y se pueda entender con mayor eh, facilidad Estamos eliminando duplicidades que hoy claramente existen, que han sido señaladas ya en otras oportunidades por diferentes órganos e instancias. Estamos buscando mejorar eh, la planificación a nivel del sector social, particularmente a nivel de largo, de mediano y de largo plazo. Y lo más importante de todo que tiene este proyecto de ley, busca hacer, que el tránsito que hacen las personas que requieren de alguna de las instituciones del sector social sea un transitar muy corto, muy claro y sin el mayor eh, o con el menor obstáculo eh, posible. Hoy en día las personas que requieren de algunos de los servicios que se brindan a través del aparato estatal social requiere de ir tocando innumerables puertas. Lo que queremos es que esa, esa cantidad de puertas pasen a ser una puerta o dos puertas a lo máximo y de esa manera entonces poderle asegurar un mejor servicio, poderle asegurar una mayor prontitud para atender esa solicitud que una persona requiera en este país.
1: A ver, ¿de qué depende de que esto sea una realidad?
2: El proyecto, una vez que sea presentado en la Asamblea Legislativa y corra los trámites pertinentes que tienen que correrse, dependerá muchísimo de un diálogo entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Aquí, en ese sentido, desde el Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, estamos absolutamente anuentes a sentarnos tantas veces como sea necesario Para realimentar a las señoras y a los señores diputados con este proyecto de ley y a facilitarles cualquier información que requieran que les permita tener una decisión mucho más sustentada, eh, mucho más eh, clara, mucho más objetiva con respecto a lo que está planteado en el proyecto, si es que esa información que está planteada es insuficiente. Nosotros, eh, por supuesto que es un proyecto de altísima prioridad, particularmente en el caso del Ministerio de Desarrollo Humano y por esa razón estamos dispuestos a dedicarle el tiempo que sea necesario para atender todas aquellas dudas, todas aquellas consultas, todos aquellos requerimientos que las señoras y los señores diputados puedan tener alrededor de este proyecto de ley y de verdad que esperamos que, que de forma célere este proyecto pueda caminar en la Asamblea Legislativa. Esta es una deuda que este país tiene con los costarricenses, esta es una deuda que que tenemos además, no con cualquier costarricense, sino con los costarricenses que están en mayor desventaja social, a quienes acceder a un bien, a a un servicio de parte del Estado, se ha vuelto en un proceso realmente engorroso, realmente lento e incluso caro porque requiere de una serie de trámites que se tienen que ir haciendo a lo largo de muchos, de, de muchos pasos.
1: Vamos a ver, como usted bien dice, es una deuda. Hace rato que los costarricenses están pidiendo que se hagan movimientos en el sentido de poder eliminar burocracia, de poder atender las necesidades de este país con instituciones más fuertes eh, eh, y uniendo, y uniendo, verdad, y terminando con aquello de aquel montón. Y apenas estamos empezando, diría yo. Entonces, Joleni, pero cómo se va a hacer? El, ¿Cómo se va a hacer? A ver, cuéntenos.
2: Bueno, vamos a ver. El proyecto lo que busca es unificar aquellas instituciones que tienen un mayor peso. Dentro de esas 16 instituciones que hoy integran el sector social, lo que hicimos fue un trabajo que nos tomó más de tres meses en en el IMAS. De, de forma conjunta con otros actores que nos colaboraron en la construcción de este proyecto de ley. Hicimos un análisis no solamente de las diferentes figuras que podríamos utilizar en convertir, eh, desaparecer el IMAS, convertirlo en un ministerio convertirlo en un ministerio muy grande muy robusto que absorbiera todo o eh, hacer un ministerio un poco más mesurado analizamos la figura que estamos presentando que finalmente fue la figura electa de, de robustecer a el IMAS con aquellas instituciones que tuviesen más incidencia en el quehacer de la institución y demás. Hicimos ese análisis no solamente desde el punto de vista de las figuras, sino también desde el punto de vista de lo legal, desde la constitución política hasta eh, eh, directrices y reglamentos establecidos. Al final llegamos a la conclusión que la mejor decisión que podíamos tomar era tomar a Limas robustecer el limas cambiarle eh, el nombre, remozar a Limas y de esa manera reorganizar el sector social con aquellas instituciones con las que Limas tiene una relación muy muy directa y con la que además compartimos esas poblaciones ¿de cuáles instituciones estoy hablando? Bueno, estoy hablando del CONAPDIS el CONAPDIS es la comisión que atiende a las personas con discapacidad, estoy hablando del CONAPAN, que es la institución que se encarga de todo el tema de adultos mayores, del PANASI, que es el Patronato Nacional de este eh, de Personas Novidantes, estoy hablando de traernos los fondos de FODESAF que es un fondo que está hoy ubicado en el Ministerio de Trabajo, pero que está claramente diseñado para atender todo lo que es la política social de nuestro país. Estamos hablando también de incorporar dentro de Limas todo el Departamento de Gestión Social y las unidades que conforman este, este Departamento de Gestión Social de la Junta de Protección Social. ¿Por qué elegimos esas cinco instituciones y no las 16? Bueno, porque con estas son las con las que el LIMAS tiene una mayor incidencia, un mayor trabajo y con las que reiteradamente hacemos duplicidad de atención. Adultos mayores los atiende con APAN, los atiende la Junta de Protección Social, los atendemos nosotros como, eh, como IMAS y así pasa con diferentes poblaciones de las que eh, son atendidas en, en todo lo que es el marco de la seguridad social en este país, particularmente desde el ministerio o desde, o desde el sector eh, social. Pero además... Estamos logrando con ello no solamente el incorporarlas, sino hacer un proceso de reestructuración que permita entonces tener muy claramente identificadas esas poblaciones, fortalecer más los contenidos eh, presupuestarios, evitar toda la duplicidad y como le digo, facilitar ese proceso de parte de las personas que requieren esta institución. Eso es hoy un primer paso. Es muy probable, es muy probable que una vez que inicia, aprobada la ley e iniciado el proceso de transición, de incorporación de todas estas instituciones en el nuevo Instituto de Desarrollo Humano e Inclusión Social porque así se, se llamará, así está consignado en la propuesta de ley que se, que se estará presentando el día de hoy, hay que hacer un análisis para, eh, para definir qué va a pasar con el resto de instituciones que integran el sector social. Están quedando aproximadamente nueve instituciones fuera de esta propuesta, siempre dentro del sector social, pero fuera de esta propuesta y en su momento habrá que hacer eh, el análisis respectivo para definir bueno, si se trae a Elimas o si se dejan en el contexto con el, como están hoy y si se le puede, o si es necesario hacer algunas reformas menores para mejorar la gobernanza y para mejorar la toma de decisiones y la planificación con respecto a cada una de estas instituciones que quedan fuera.
1: Venía a ver qué pasa, qué pasa, bueno con los presupuestos, ya usted nos ha conversado algo también, que dicha que nos dice que esto no termina aquí, que quedan un montón por afuera todavía, que que se va a ir revisando, supongo que una vez que se acomoden estas de las que usted eh, nos está hablando. Pero, ¿qué pasa con toda la gente de estas instituciones? ¿Va a ampliar la planilla de, de este nuevo instituto? ¿Va a disminuir? ¿Cómo se va a manejar esta parte?
2: Sí, en el proceso que seguiría una vez aprobado el proyecto de ley, doña Amelia, es un proceso de reorganización, en el proyecto va establecido una cláusula que nos permite entonces hacer esto de manera transitoria, y aquí yo quiero dejarle claro a las personas que nos escuchan que no es la idea Ni es el interés que una vez aprobado el proyecto de ley, al día siguiente todas estas instituciones tendrán que venirse para el IMAS y ahí empezar a ver cómo nos ordenamos. Estamos planteando en el proyecto de ley un proceso ordenado que nos permita, bueno, está, estamos diciendo que vamos a crear una comisión que se va a encargar entonces de hacer ese tránsito, ese proceso de reorganización. En ese momento habrá que definir si lo vamos a hacer institución por institución, si lo vamos a hacer por grupos de población en particular, digamos, todos aquellos asuntos que estén vinculados con adultos mayores, por ejemplo, entonces no lo vamos a traer. Y vamos a tener un periodo de tiempo para ir haciendo este proceso de transición, de incorporación de re, eh, de reorganización de tal manera que no sea un proceso abrupto ni un proceso desordenado porque si algo tenemos que garantizar siempre en cualquier momento es la continuidad de los servicios y por tanto este proceso que estamos planteando en la ley eh, no puede convertirse en un obstáculo para dejar de honrar ese principio que tenemos en administración en administración pública todos los funcionarios que integran cada una de estas instituciones que he señalado, CONAPAM, CONAPDIS, panasi, eh, Junta de Protección Social, FODESAP, serán incorporados dentro de el, del el Instituto de Desarrollo Humano e Inclusión Social, y todos ellos guardarán todas las garantías en las que hoy están, en las que hoy son. Contratados. El proyecto no plantea ningún tipo de despido ni tampoco el proyecto plantea hacer ningún cambio en esos términos en los que cada uno está en las diferentes instituciones. Estamos trayéndolos tal cual como están y repito, hay un proceso para hacer un periodo de tiempo para hacer ese proceso de reestructuración que nos permita entonces poder organizar a todo ese personal en una nueva estructura de trabajo dentro del Instituto de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Y quisiera aprovechar, doña Amelia, también para señalar y para dejarle claro a las personas que nos, es, que nos ven y que nos escuchan, es que si, hay, si hubo algo que cuidamos en la elaboración de este proyecto de ley, fue asegurarnos que todas las actividades sustantivas que hoy desarrollan las instituciones que se estarán incorporando dentro de este Instituto de Desarrollo Humano continúen. Hicimos un análisis eh, muy detallado, un, incluso una matriz donde fuimos eh, asegurando que cada una de esas actividades sustantivas estuvieran incorporadas dentro del nuevo proyecto de ley, de tal manera que no habrá nada que se, va, que se haya quedado por fuera. Y de tal manera que todo lo que hoy brindan esas instituciones se estará brindando nada más que de manera unificada. Ya en lugar de hacerlo el IMAS por un lado, la Junta de Protección Social por otro lado, el CONAPAM por otro lado, se hará de forma unificada utilizando mucha información que tenemos en bases de datos que hoy nos permiten entonces tener una mayor fluidez y una mayor precisión para la asignación de los servicios, de los beneficios que reciben las diferentes poblaciones que se atienden
1: ¿y cómo se va a llevar la simplificación de trámites? porque si todo es lo mismo, todo el mundo se viene para ahí queda igual lo demás, ¿cómo se va a llevar la simplificación de trámites que ahora nos está ahogando?
2: En simplificación de trámites, doña Amelia, debo decirle que hemos avanzado muchísimo, desde eh, desde Limas particularmente, y también han venido avanzando poco a poco en simplificación de trámites las instituciones que integran el, ses- el sector social. ...porque tenemos una herramienta que nos lo permite... ...que se llama el Cinerú. ...el Cinerú es, es la base de datos quizás más importante... ...que hay en este país con respecto a todo lo que es el tema... ...de este, pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad... ...y es una base de datos que se alimenta de datos administrativos... ...que instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social... ...como el IMAS, como el MEP, como CONAPAN y demás... Eh, alimentamos de manera permanente a esa gran base de datos. Entonces hoy es posible a través de el Cinerube poder tener tener información de cuáles son, por ejemplo, beneficios que recibe Amelia Rueda desde el sector social. Estoy poniendo solamente un ejemplo, ¿verdad? Usted no está en nuestra base de datos, por supuesto, pero eh, podemos tener la mayor certeza y esto entonces nos permite evitar pedirle ese tipo de documentación a las personas. Ya es muy poco lo que se le pide a las personas y cada día hacemos un mayor esfuerzo por incorporar a más instituciones que alimenten esta base de datos y de esa manera, entonces, solamente lo que hacemos son procesos de verificación para ver si efectivamente la información está ahí, que está consignada, que hay un documento que respalde esa información y demás… Y evitar entonces pedirle a las personas que tengan que presentar documentos que son innecesarios porque desde la institucionalidad se cuenta con dicha información. Aquí hemos venido haciendo un trabajo fuertísimo desde la segunda vicepresidencia de la República, desde el Cineruve y desde el Consejo Rector del de Cineruve para invitar a la mayor cantidad de de instituciones que dan que brindan algún tipo de este, de beneficio a la población este, en pobreza en pobreza extrema para que firme convenios con el Cinerube y para que alimente el Cinerube pero también haga uso del Cinerube hacer uso del Cinerube significa que antes de otorgarle un beneficio a una persona puedo ingresar a esa base de datos verificar qué información, la información que tengo de esa persona, verificar si esa persona recibe beneficios, qué tipo de beneficios, cuántos suman esos beneficios, y eso es absolutamente importante en el contexto en el que se encuentra nuestro país desde el punto de vista financiero, porque entonces nos permite, doña Amelia, evitar la duplicidad y también nos permite focalizar mucho mejor los beneficios si vemos que hay una persona que recibe una cantidad de beneficios de diferentes instituciones y demás pues obviamente esta, esta esta familia, este hogar o esta persona no tendrá el mismo nivel de prioridad que tendrá alguien que del todo no recibe ningún tipo de apoyo y que lo necesita o que recibe muy pocos apoyos y que este, se convierten en cantidades insuficientes para poder atender sus necesidades básicas
1: aquí la gente pregunta entonces, ¿cuál es el beneficio de unir todas esas instituciones bajo el IMAS? ¿cuál es el beneficio para los TICOS? si es unir nada más
2: Sí, vamos a ver, el beneficio este, de transformar y de integrar a todas estas instituciones dentro de IMAS, yo podría señalarlas en la siguiente, en lugar de tener cinco juntas directivas como hoy existen vamos a tener una sola junta directiva en lugar de que las personas tengan que ir a tocar cinco puertas diferentes van a ir a tocar una única puerta en lugar de pasar por diferentes procesos de valoración o de este establecimiento de requisitos para poderle asignar un beneficio, van a tener, poder pasar a través de uno. En lugar de tener un montón de instancias que hoy existen en cada una de estas instituciones, vamos a poder tener solamente eh, una. En ese sentido es que están planteados los beneficios que pueda tener. Este es un proyecto muy pensado en las personas usuarias. ¿Cómo facilitar ese tránsito de las personas que hoy requieren la ayuda del Estado para que sea un transitar absolutamente expedito? Yo llegué, hice una solicitud o el mismo sistema me identifica que yo requiero una necesidad y el mismo sistema me ayuda a resolver fácilmente esa necesidad que ese hogar, que esa familia, que esa persona persona, tiene. Y sin duda también esta unificación ¿verdad? va a permitir generar ahorros importantes que se convertirán entonces en mayores recursos para poder atender más este, cantidad de familias, de hogares. Eh, de personas. Y lo otro importante que hace el proyecto es que entonces al jalar recursos de eh, los presupuestos que tienen todas estas instituciones o los presupuestos con los que dispone Fodasaf y demás, nos va a permitir poder hacer entonces una mejor distribución de los recursos de acuerdo a los requerimientos que tenga la población del país que requiera del acompañamiento de parte del Estado para poder subsistir.
1: Un gran soporte tecnológico, estamos de acuerdo, pero ¿a dónde se estarán ubicando las personas que obviamente van a, o sea, que, que ya no van a tener un espacio ahí? O sea, ¿dónde van a estarse reubicando? ¿Se ha pensado en eso? ¿Se prescindirá de ellas porque van a ya no van a hacer falta? ¿Cómo está ese tema?
2: Vamos a ver, doña Amelia, físicamente todavía no hemos pensado dónde estarán ubicadas esas personas, eh, todavía no, no estamos ahí. Lo que sí le puedo decir es que en el, en el IMAS y en muchas de estas instituciones del sector social, el, traba, el teletrabajo es una opción con la cual hemos convivido en los últimos dos años Eh, que continúa todavía eh, desarrollándose en la institución y que hoy entonces aquella imagen que nosotros teníamos de aquel edificio de una institución pública eh, repleto de funcionarios públicos ya hoy no es tan consistente esa imagen. Hoy vamos a instituciones públicas donde el número de funcionarios que día a día están ahí es un número reducido porque hay muchísima gente haciendo teletrabajo. Eso es. y lo otro doña Amelia, lo otro importante es señalar, es que no tenemos que estar físicamente todos en un mismo lugar para lograr alcanzar los objetivos que pretende este proyecto de ley que es crear el Instituto de Desarrollo Humano e Inclusión Social, ¿verdad? Me parece que no es por ahí por donde está el el, el logro o el éxito de este proyecto de ley. Podríamos estar en edificios separados si es que ese fuera el caso, como hoy sucede, pero estar físicamente separados no significa que las actividades sustantivas que cada una de estas instituciones desarrolla tengan que estar de manera separada, aisladas, Eh, como sucede el día de hoy.
1: Vamos a ver, ¿esta reestructuración implica un mayor gasto para el Estado o lo disminuye?
2: Lo disminuye, doña Amelia, por supuesto que lo disminuye estamos pensando, vamos a ver nuevamente, estamos hablando en menos juntas directivas, estamos hablando en menos procesos que se van a tener que este, estar haciendo, estamos hablando de menos giras, por ejemplo en, dentro de esos procesos, menos giras que se tendrán a hacer, porque en lugar de ir cada institución a visitar a una familia o visitar un hogar lo estará haciendo una única institución estamos eh, diciendo que vamos a hacer uso de la tecnología, no solamente Gracias con el tema del SINERUBE que hoy nos da muchísima información y que entonces nos permite tomar mejores decisiones a la hora de atender a una, a una persona vamos a utilizar otras herramientas como son el SINERUBE y que estando todos integrados va a ser de muchísima más, perdón, el, el baremo que es un instrumento que este, empezamos a aplicar a partir del próximo año que lo vamos a hacer de manera unificada en el sector social y que va a ser un instrumento muy importante a la hora de asignar algunos beneficios eh, eh, para eh, la, con, las personas que, eh, requ- que son dependientes por alguna situación en particular y vamos a hacer uso de herramientas como Supres, que es una herramienta que permite hacer pagos de manera eh, electrónica, muchísimo más expeditos, más organizados y demás. O sea, sí va a haber un ahorro sin duda con la creación de este Instituto de Desarrollo Humano que contempla entonces la incorporación de estas cinco instituciones dentro de eh, dicho instituto Gas no
1: aquí dice una persona no disminuye el gasto las, las reestructuraciones incluirán cambios en las condiciones de los trabajadores
2: no en eso hemos sido muy enfáticos. Las condiciones laborales que hoy tienen los funcionarios de estas cinco instituciones, con con CONAPAM, PANASI, FODESAF y el Departamento de Gestión Social de la Junta de Protección Social, guardarán esas esas condiciones y se les respetarán esas condiciones una vez que estén integrados en el Instituto de Desarrollo Humano.
1: Aquí también dice otra persona, el tema del gasto es muy importante y supongo que habría menos filtraciones, dice, filtraciones es clave en esto. También el servicio al usuario es relevante y no he escuchado que se pronuncie sobre eso. Quizás si los sistemas los unifican.
2: Así es, efectivamente, tal y como lo señala la persona que hace esos comentarios buscamos unificar la oferta de servicios en términos de eh, eh, de cada una de las diferentes poblaciones que nosotros hoy tenemos. Adultos mayores en una sola institución, el tema de personas con discapacidad en una sola institución personas con dependencia en una sola institución, mujeres jefas de hogar en una sola institución lo que hacemos es unificar entonces lo que hoy está regado en 16 instituciones del sector este, social, lo estamos incorporando y tal cual como lo señala esa persona que le acaba de anotar ese comentario, lo que buscamos, doña Amelia, es un mejor servicio para las personas que hoy requieren del apoyo, de la atención de parte del de Estado. ¿verdad? Lo que no puede suceder es que alguien que tiene muy limitados recursos... Tenga que ir de institución a institución a llenar un papel, a, a solicitar una ayuda, a que le hagan una valoración en esta institución, otra valoración en esta institución, a que si cambie el domicilio ya no me pueden seguir atendiendo. Eso es lo que no puede suceder. Este es un proyecto pensado justamente en las personas que hoy requieren de ese apoyo, que además de estar en una situación complicada como es la condición económica tienen que lidiar con un aparato estatal que para nada les ayuda que para nada les ampara porque tienen que hacer reiteradamente una cantidad de procesos que a la larga resultan igual de caros de lo que significa recibir una ayuda por parte del Estado. Aquí estamos poniendo a la persona en el centro de las decisiones de este proceso de reestructuración y estamos diciendo aquí el ganador de esta propuesta serán las y los costarricenses que por las razones que sea están en desventaja social y requieren entonces a un Estado que esté ahí a la par ayudándole no solamente a a atenderlo, sino ayudándole a salir de esa condición socioeconómica en la que se encuentra.
1: Aquí dicen los sistemas es lo que deben unificar, no el servicio únicamente. Sin sistemas unificados seguirán las filtraciones. Hay un tema de ahorro, pero también de justicia y cobertura. Eh, Yoleni, usted dice un Estado que no desampare a los que menos tienen pero un Estado que está repobre un Estado que está re pobre. entonces uno pretendería tener claro digo, como ejercicio cuánto se ahorraría el Estado costarricense de verdad hacerlo eh, no sé, cuantificarlo no sé cómo se podría hacer pero cómo, cómo eh, de verdad esto significaría también un ahorro para, para para el país, para ese Estado que tiene que cumplir con los pobres, pero que está más pobre a veces que los pobres.
2: Doña Amelia, totalmente de acuerdo con usted que el contexto económico del país no está facilito y que además no va a estar facilito en los próximos años, ¿verdad? Entonces, hay que hacer todos los esfuerzos para unificar procesos y servicios, para unificar sistemas, para garantizarnos que haya El menor número de filtraciones posibles y para focalizar los servicios del Estado se convierte en un asunto absolutamente estratégico y eso buscamos con este proyecto de ley. ¿Dónde estamos logrando o dónde esperamos hacer esas unificaciones? Bueno, utilizando todos Sinerube, por ejemplo. Sinerube es una herramienta potentísima que nos dice... ¿Cuál es la condición socio- socioeconómica en la que se puede encontrar Yolen y León en este país? Y no solamente Yoleni León de hace tres años atrás, sino casi que de manera permanente, porque es una base de datos, como le decía, que se actualiza de forma muy periódica y eso nos permite entonces estar monitoreando cuál es la condición socioeconómica que tiene este Doña Yolen y León. También vamos a utilizar de manera unificada herramientas como el baremo, que es un instrumento que nos va a permitir tener claridad de cuál es el nivel de dependencia que tiene una persona a la cual el Estado tiene que colaborarle. Ya no, ya, ya todos no son dependientes, porque hay niveles de dependencia este, diferentes. Hoy se atienden todos como si fuera como si todos tuviésemos el mismo nivel de dependencia. Y no es lo mismo un niño, una niña o un adulto mayor que está encamado las 24 horas del día a una persona que sí, tiene niveles de dependencia por su edad o por alguna razón, pero que se moviliza y que se puede atender en algunos por sí misma en algunos casos. Ese tipo de instrumentos nos van a ir ayudando entonces a poner los ojos en aquellas personas que realmente requieren del apoyo, de las ayudas del Estado, en un contexto, como usted bien lo señala, donde los recursos son cada vez menores y las necesidades son cada vez eh, mayores.
1: Aquí dice, si no se hace un análisis de procesos, de nada sirve este ajuste para simplificar, unificar, unificar redefinir y eliminar trámites y pasos de gestión
2: Sí, efectivamente doña Amelia, pero vamos a ver eh, un proceso como el que estamos planteando es un proceso que lleva etapas la primera etapa era construir una propuesta de ley que fuera viable desde el punto de vista jurídico Que fuera viable desde el punto de vista operativo, que fuera viable desde el punto de vista financiero y que fuera viable desde el punto de vista político. Creo que logramos construir esa propuesta y es la que el día de hoy se estará presentando ya a la Asamblea Legislativa ahora siguen otros procesos esos otros procesos entonces son los que nos van a ir permitiendo ir avanzando poco a poco con esta este, iniciativa, hacer esa revisión de los diferentes procesos, eh, ir pensando en cómo hacer esa integración para que sea una integración lo más este eh, menos chocante posible, el ir eh, dándole tranquilidad a todos los funcionarios de todas esas instituciones que puedo entender claramente que pueden estar preocupados por por la presentación de este proyecto de ley. Hay una serie de tareas pero que desde el IMAS hemos eh, construido esa ruta de trabajo y nuestro primer punto de arranque era construir este proyecto de ley que se está presentando y de ahí vamos a las siguientes etapas. Nuestra siguiente etapa más importante va a ser acercarnos a conversar con las señoras, con los señores diputados, que tengan a bien recibirnos para hablarles del proyecto, para explicarles el proyecto, para ponernos a disposición de ellas y de ellos y de esa manera irle creando las condiciones al proyecto para que pueda eh, avanzar y así sucesivamente las diferentes etapas que se requieren para eh, tener certeza de que el proyecto se convierta en ley de la república y que una vez que sea ley de la república como institución estemos preparados para poder asumir ese proceso de reestructuración o de reorganización de esas instituciones del sector social
1: ¿Cómo va a haber menos gasto siguiendo con el gasto si a todos se les van a respetar las condiciones actuales, ¿cómo lo van a hacer, Jorleni?
2: Vamos a ver, doña Amelia, el, voy a hablar del caso particular de Limas. El Limas es una institución que tiene un presupuesto grande que, y es insuficiente, pero es grande para atender la población. Nosotros en gasto administrativo tenemos una regla que se llama la regla 70-30, que es una regla que eh, dice que nosotros no podemos excedernos de un 30% de la totalidad del presupuesto en, este, en gastos administrativos, y el 70% de ese presupuesto se va para todo lo que es atención a este, las diferentes necesidades con esto lo que quiero decirle doña Amelia, es que el grueso del gasto de las instituciones en el sector social, no está en los salarios, claro que representan un rubro importante, pero no está ahí El grueso del presupuesto está en las asignaciones que se hacen a lo largo del año en los diferentes sectores o subsectores que se atienden. Es ahí donde hay que poner el foco de atención y es ahí donde tenemos que intentar encontrar, o intentar no, es donde queremos incidir para lograr la mayor eficiencia posible del gasto que hacemos, gasto de inversión social que hacemos en este país. Por supuesto, por supuesto que eso no significa que esta otra parte que es menor, este 30%, lo vamos a descuidar y entonces ahí va a poder entrar lo que tenga que entrar porque tenemos un techo en 30% y tenemos un espacio para gastar si ese fuera el escenario. No, no, tampoco se trata de eso, pero el grueso de nuestros presupuestos en atención está puesto en los rubros de atención y es ahí donde primeramente hay que poner las luces para identificar dónde están estas duplicidades, dónde están esos reprocesos que estamos haciendo que nos sale caro, dónde están esas filtraciones que se están haciendo y así sucesivamente para hacer mucho más eficiente la inversión social que hacemos
1: Bueno, hay mucha gente opinando, voy a ir tratando de unir muchas de las opiniones en en donde están las coincidencias Primero se hace un análisis de procesos, dice esta persona, para saber cuáles son las duplicidades, los vacíos, los pasos innecesarios y todas aquellas cosas que se requieren pulir mediante la reforma legal. Claro, estoy de, de me parece a mí que tiene mucho sentido, porque lo contrario es poner en la ley las ineficiencias actuales, dice otra persona siempre la misma historia, no se han revisado los procesos, juntar únicamente no es sinónimo de eficiencia ni de mayor cobertura con los escasos recursos. doña Jorleni.
2: Vamos a ver, doña Amelia, quizás ese nivel de detalle que hoy nos están pidiendo las personas que le escriben, eh, quizás no tenemos ese nivel de detalle que nos están este, solicitando. Lo que sí le puedo decir es que claramente si tenemos identificados duplicidades que hoy hacemos, la Junta de Protección Social, y voy a usar estas instituciones como ejemplo, nada más pero por ejemplo, la Junta de Protección Social atiende a adultos mayores ¿verdad? Eh, CONAPAN atiende a adultos mayores el ELIMAS atiende a adultos mayores, en algunos casos CONAPDIS, si hay adultos mayores con discapacidad, atiende a esos adultos mayores, esas son las duplicidades a las que nosotros nos referimos cuatro instituciones, y solamente estoy señalando estas, quizás existan otras más, cuatro instituciones del sector social atendiendo a la misma población, y cada una facilitándole algún tipo de atención, algún tipo de bien o servicio que esa persona requiere, y quizás este coinciden los mismos los mismos este, beneficios que le ofrece Limas o que le pueda estar ofreciendo el este, la Junta de Protección Social o que le pueda estar este, ofreciendo este, el CONAPAN. Igual nos pasa con este, mujeres, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos por ley que atender el tema de jefaturas de hogar o mujeres en violencia, pero ¿cuántas instituciones hay del Estado que atienden exactamente a esa misma población? y muchísimos de estas instituciones ofrecemos exactamente las mismas este, alternativas para atender a, estas, a este grupo de este, población eso es un sinsentido en cualquier época, en abundancia de recursos y sin abundancia de recursos financieros, verdad lo ideal es que esas poblaciones estén absolutamente cubiertas o muy cubiertas, pero para lograr esas coberturas, ampliar esas coberturas que hoy son muy necesarias de acuerdo a los datos que manejamos como sector social, ampliar esas coberturas requiere entonces asegurarnos que a una persona adulta mayor se le atienda desde una única ventanilla y desde esa única ventanilla se le ofrezcan los servicios que esa persona requiere para ser atendido. Pero que no sean cuatro instituciones o cinco instituciones, porque ahí es donde están justamente una serie de gastos que se van diluyendo, que podrían perfectamente ahorrarse para eh, generar un mayor contenido presupuestario y poder atender a una mayor cantidad de personas y atenderles mejor de lo que hoy se les está atendiendo.
1: Vamos a ver, aquí esto está lleno de preocupaciones. Muchas, muchas están dando vuelta al tema de que tienen que tener claros las duplicidades, los vacíos, los pasos innecesarios, todo lo que se requiere pulir mediante la reforma legal, porque, como decía yo, de lo contrario, es poner a la ley... Verdad es poner en la ley las ineficiencias actuales. Eh, esto me parece que le preocupa mucho a la gente, eh, porque finalmente yo le, hablemos de Lima en su realidad el IMAS de por sí tiene miles de cosas que resolver, que arreglar ahí están los casos de que una sola persona puede estar recibiendo más de la cuenta mientras que otra recibe lo mínimo y debería recibir más toda aquella cosa que es el IMAS ahora nos vienen a hablar de otras instituciones que realizan la misma labor que debería realizar el IMAS y lo lo hacen independiente entonces en este ministerio lo que la gente está tratando de concebirlo es como algo en que de verdad contemple todo y esté arreglado todo y esté acomodado todo porque ya se identificaron duplicidades, vacíos, pasos innecesarios y todo lo que hay que pulir mediante la reforma legal. Y a ratos pareciera que más bien es como unir otros pedazos que están por ahí haciendo lo mismo sin tocar nada, y entonces me parece que eso es lo que más preocupa, sin que signifique que hay menos gastos, debería haber menos gastos, sin que signifique eh, algo mucho más concreto y yo no estoy hablando de despidos, de eso. la gente se puede reubicar en otra parte que haga falta, pero sí estoy hablando de un ministerio de verdad, de un ministerio de verdad y no de poner un imas con muchos imas chiquititos alrededor. No sé si sí. me explico.
2: Sí, no, no, totalmente de acuerdo con usted, doña Amelia, pero vamos a ver eh, eh, la propuesta, la apuesta que estamos haciendo desde el ejecutivo y desde la rectoría del sector social es justamente esto esto no se trata de unir este, partes que están hoy dispersas y nada más las vamos a unir y no pasa nada no, esa unificación pasa por la unificación de procesos, de atenciones de poblaciones, de presupuestos para lograr mayor eficiencia es importante tener claro que un proyecto de ley es un marco de acción Y que ese nivel de detalle en un proyecto de ley eh, lo normal es que no se incorpora, ¿verdad? Porque en el camino podríamos encontrarnos alguna situación con la cual ya no eh, se puede realizar tal cual como lo habíamos planteado en el proyecto de ley y entonces eso nos dificulta el poder avanzar. Lo que estamos planteando es un proyecto de ley que es un marco de acción de hacia dónde queremos llevar al sector social que no es para nada esa esa unión de parches por así decirlo, absolutamente no estamos hablando de eso estamos hablando de la integración de instituciones y que en esa integración de instituciones se integran entonces procesos presupuestos, poblaciones y métodos o mecanismos de atención a cada una de de estas poblaciones para lograr eficiencias para lograr un mejor eh, una mejor atención para las personas que requieren de los servicios de parte del de Estado para alejar esa burocracia que nos tiene abrumados a todas y a todos en las diferentes este, instituciones del de, eh, Estado y por supuesto para mejorar ese proceso de toma de decisiones en el corto en el mediano y en el largo plazo
1: Eh, Doña Yoleni, no es que quiera, yo es feliz de seguir conversando con usted y sé que usted tiene sus compromisos, pero es que ha generado mucha preocupación, lo cual es buenísimo, ¿verdad? Eh, eh, Me parece buenísimo porque hay mucho interés en el tema y hay mucha preocupación en cómo se va a hacer y hay otra preocupación y es que esto finalmente llegue a la Asamblea y comiencen a manosearlo y a la final en qué vamos a quedar. Por eso es que creo que la gente lo que está eh, señalando claramente es como tener todo muy ubicado, muy claro, para defender cada punto y no que finalmente lleguen los diferentes intereses y puntos de vista políticos, ideológicos, etcétera, a meterse en algo que se supone es algo que debería estar claramente eh, eh, señalado Porque todos estamos de acuerdo en que 24 instituciones para atender la pobreza en este país es una sin sentido, en que estamos moviendo ahora algunas, pero sentimos como que se van a pegar a la que ya existe y que todo eso va en un proyecto de ley a la asamblea legislativa que usted sabe lo que eso significa, no se trata de que no entiendan, se trata de que los diputados entiendan, porque en estos temas también la opinión pública entiende bastante, y además ha sido un interés desde hace rato, de que estos temas de tener tantas instituciones trabajando el tema tema social y el tema de necesidad de los sectores eh, eh, eran sin sentido, entonces ahora comienza la oportunidad de cambiar esta historia
2: sí, vamos a ver este, pues sí, el, ese riesgo doña Amelia que usted bien señala de que la propuesta que se lleva a la asamblea legislativa pueda ser modificada pues es un riesgo que existe para este proyecto de ley y para cualquier otro proyecto de ley que se presente en la asamblea legislativa pero yo aquí reitero entonces la disposición de el ejecutivo en general particularmente en la, en la persona de la ministra de la presidencia y en mi caso particular como ministra eh, del sector eh, este, social eh, asentarnos cuantas veces sea necesario con las señoras, con los señores diputados para aclararles cualquier duda, cualquier consulta que tengan con esta eh, alternativa y para poder analizar conjuntamente aquellas eh, modificaciones que consideren las señoras y los señores diputados que el proyecto requiera la idea es que con este proyecto de ley salga Costa Rica ganando pero particularmente salgan ganando las personas que hoy están en desventaja social a quienes se les dificulta el poder tener acceso a los servicios del Estado pero además de dificultársele, se les hace largo y engorroso ese proceso Sí,
1: claro, claro que sí, lenny pero usted misma me decía ahorita que ese nivel de detalles todavía no está ahí en el proyecto ni lo tienen claro. Es porque yo siento que en ese nivel de detalles… Okay.
2: Perdón, que le interrumpo. O sea, Perdón, no está, está en el proyecto no de ley porque no es una ley. práctica incorporar esos detalles dentro del proyecto de ley. No es una no es una buena práctica desde el punto de vista técnica legislativa. Eso no significa que como institución no lo tengamos. Tal vez no tenemos ese nivel de minuciosidad con la que hoy estaban algunas de las personas que le escribían hablando, pero claro que tenemos análisis que sustentan la viabilidad que tiene este proyecto de ley cuáles son las ventajas y las desventajas que significa para Costa Rica, el continuar con el modelo que hoy tenemos, que es un modelo disperso, independiente, que dificulta la gobernanza, que encarece los costos, que facilita la duplicidad, que facilita la la burocracia con respecto al modelo que estamos planteando, que lo que hace es más bien disminuir de manera sustantiva todos esos eh, aspectos, ¿verdad? Claro que sí tenemos información y por supuesto que en el momento que que se requiera podemos compartirla
1: A doña Yolene León la hemos atrasado más de la cuenta pero ha despertado mucho interés el tema y lo tiene y lo tiene porque durante años de años hemos estado hablando de que por favor eso se modifique de que eso no tiene sentido, de tener un montón de IMAS pequeñitos por ahí y entonces tenemos al final, y algunos no tan pequeñitos, gastando todo lo que gasta una institución y, 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 y tenemos al final 24 instituciones atendiendo el tema social y el tema de, de las comunidades y las poblaciones. O sea, eso no está bien y lo hemos dicho de mil maneras los costarricenses, ahora se presenta una oportunidad, por eso es que la gente hace tanto énfasis en el detalle porque si bien en general se oye bien, pero en el detalle ¿qué va a pasar? y que cuesta entender, la verdad es que yo creo que cuesta entender que, que entonces lo que haga sea juntar a toda la gente otra vez para decir aquí no se va a tocar a nadie, aquí no se va a Porque eso no podría ser así, digo yo, eso no podría ser así. Eso tendría que que haber un, un replanteamiento de esas cosas, porque entonces ¿para qué sirve la tecnología también? Entonces, ¿dónde se trasladaría esas personas a otros lugares que se necesiten? O sea, eso me parece que sería en lógica lo que correspondería también tener claro a la hora de, lo que doña Yoleni apunta bien, ir a sentarse con los diputados a explicarles las cosas. ¿Por qué? qué? Porque si no hay recorte de gastos, si todo va a ser lo mismo que hay ahora, solo que unido, pues entonces viene una preocupación más grande, porque sería más burocracia y extender más lo que ya tenemos, sino hacer el esfuerzo, ya que se va a hacer algo de poder eh, hormarlo, para decirle como diría mi madre, para poder hormarlo ¿verdad? que esté claro y que entonces teníamos todo esto pero ahora vamos a tener esto que no es lo mismo, precisamente que no es lo mismo y no solo no es lo mismo sino que está mejorado porque se habrá limpiado de muchas cosas que podrían no estar bien en este momento y que podrían ser más efectivas, eficientes y baratas en el otro momento pero yo le agradezco mucho a doña Yorleni Quiero decir que esto va a estar interesante en la Asamblea, que estuve muy interesante hoy. Todavía siguen las inquietudes de las personas, pero casi todas las inquietudes van en este, en esto que he comentado con ustedes, Doña Jorleni, muchísimas gracias.
2: No, doña Amelia, muchas gracias a usted. Le agradezco muchísimo el que nos permitiera contarle a los costarricenses por dónde vamos con este tema del de este, sector eh, social. Y este, hemos prestado atención a, las, a los comentarios que han hecho las personas para inmediatamente empezar a ver de qué forma podemos transmitirle esa información a los costarricenses de tal manera que puedan tener tranquilidad esta manera, con puedan, esta puedan, propuesta que esperamos pronto sea aprobada en la Asamblea Legislativa.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a doña Yoleni León. Ella es la presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social, que estamos hablando de su reestructuración. De eso es lo que estamos hablando. Pero vamos a hacer una pausa para regresar con nuestro siguiente tema. La mía, la suya, la de todos y todas. Amigos y amigas, eh, tenemos noticia, como dicen, en cuanto a la revisión técnica en nuestro país. Y eso es algo esperado por todos y todas ustedes. La revisión técnica por parte de la empresa DECRA inicia mañana viernes en Lagunilla de Heredia. El resto de sucursales abrirá gradualmente durante el mes de noviembre. Bueno, cuál será el horario de DECRA, cómo pueden hacer los usuarios para sacar cita. Es un nuevo nombre que tenemos que aprendernos todos los costarricenses. Y vamos a comenzar a conversar con Sergio Nogueira, que es el representante legal de DECRA Costa Rica. Don Sergio, muy buenos días. Primero, preséntenos a DECRA, porque el tiempo se nos ha hecho pequeño. Primero, preséntenos a DECRA. ¿De quién estamos hablando?
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Amelia por invitarme a, a su programa y a compartir información importante para todos los conductores eh, interesados en información sobre la inspección técnica vehicular. Decre es una empresa alemana fundada en 1925. Tenemos eh, cerca de 100 años de experiencia y nuestro objetivo principal es la seguridad. Eh, nuestra visión es ser el socio global de seguridad y buscamos la seguridad en... En el hogar, eh, la seguridad en el transporte y la seguridad en el trabajo. Eso es lo que ha caracterizado a Decra y por ello estamos pues muy muy contentos de poder eh, apoyar en este proceso de mejorar la seguridad vial con la inspección técnica vehicular en, en Costa Rica.
1: Don Sergio se ha hablado mucho de tarifas. ¿Cuáles serán las tarifas?
0: Las tarifas eh, las publica la ARESEP eh, y eh, son las, las tarifas que, que eh, la entidad pública y ella, ellos son los que van a, a regular y regulan este servicio. ¿no? Entonces nosotros seguiremos los lineamientos que establezca la ADC.
1: Don eh, ¿el personal que contrataron es nuevo o contrataron a la gente que estaba en RITV? ¿Cómo operó esto?
0: Eh, nosotros hemos eh, iniciado un proceso de, de, de reclutamiento y selección de personal gran parte, alrededor del 80% del personal que ahora ya está integrado con nosotros, ya tiene experiencia en la inspección técnica vehicular eh, y eh, los hemos eh, capacitado en todos los los, eh, eh, la visión y la la cultura de DECLA, eh, esta parte de la que yo hablaba donde la seguridad es fundamental para para nosotros, este, en esta primera etapa tenemos actualmente ya alrededor de 100, 100 colaboradores eh, yo estimo que estaremos en un rango entre 350 y 400 personas que se van a integrar con nosotros en los próximos meses
1: Lo que preguntan las personas, ¿verdad? Eh, primero que por favor le, le, le pregunte nuevamente si las tarifas van a ser más baratas de las que teníamos eso usted sí no lo puede cont- eh, contestar
0: Sí, eh, por lo que eh, lo que publicó la Arecep, las tarifas son alrededor del 50% de las tarifas previas.
1: Okay. ¿Se dará un sticker cuando termine el proceso de revisión? ¿Cómo se marcará que el carro está revisado?
0: Es correcto. Se va a, una vez concluida la prueba, se va a imprimir un certificado donde se dan los resultados del, de la inspección técnica vehicular y se va a pegar un sticker en el en el vehículo para eh, corroborar que el, que el vehículo fue inspeccionado
1: eh, ¿Qué cree usted importante que tenga que conocer el usuario costarricense eh, de parte de la empresa DECRA en este momento que arranca a trabajar?
0: Pues lo principal sería eh, eh, entender que bueno, pues venimos de un, de un rezago por, por esta cuestión de la suspensión del servicio hace unos meses, vamos a a tratar de trabajar de la mano con COSEBI, con el, con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte para eh, atender al, ma, al mayor número de, de vehículos posible, vamos a trabajar con un sistema de citas que estará en la página www.decra.cr se va a manejar un sistema de citas para que los eh, automovilistas puedan acudir eh, es importante seguir de, de cerca las publicaciones tanto de COSEBI como del Ministerio en relación a las eh, fechas de obligación de, de cumplimiento de la inspección técnica vehicular para poder pagar el marchamo a final de, a final de, de año y nosotros lo que estamos haciendo es un esfuerzo para trabajar con, con un proceso muy ágil Vamos a, a, hemos identificado eh, que la parte de, de ingreso de datos y la parte inicial del proceso de, de inspección técnica vehicular es fundamental, entonces hemos trabajado muy de cerca con posebi con el Registro Nacional, para contar con la base de datos de vehículos y minimizar los tiempos de captura de información, y eh, pues también hemos instalado un software de gestión, un programa de gestión en los centros de inspección técnica vehicular, para agilizar los procesos, también vamos a hacer eh, esfuerzos con nuestro equipo eh, a nivel global, van a venir expertos de Alemania, de Francia, eh, en las próximas semanas, para ayudarnos a revisar los procesos y ver de qué manera podemos agilizar el proceso de inspección técnica vehicular.
1: ¿Hay algo que le, le preocupe en particular a DECRA a la hora de iniciar esta nueva historia en Costa Rica de revisión técnica en relación a las condiciones que tenemos?
0: Pues no realmente eh, estamos preparados para, para dar el servicio, ya hemos eh, realizado una revisión inicial de todas las estaciones, ya estamos trabajando de manera eh, intensa para tener las estaciones a la brevedad posible, Eh, realmente no no hay grandes cambios, el proceso es exactamente el mismo, TECRA opera de acuerdo a las regulaciones locales, a lo que se se marca por, por la legislación local y seguiremos lo establecido por el Consejo de Seguridad Vial, por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el proceso es prácticamente el mismo que ustedes ya conocían anteriormente.
1: Muchísimas gracias a don Sergio Nogueira, representante legal de DECRA Costa Rica por informarnos y por presentarnos a DECRA, ya vieron ustedes, ya empiezan a trabajar van a empezar en Lagunilla y luego seguirá extendiéndose por el resto de de los lugares. Dentro de los planes que tienen, están pensando, señor Nogueira, para terminar, dentro de los planes que tienen, piensan ampliar las opciones de revisión técnica existentes ahora.
0: Eh, eh, De acuerdo a lo que eh, hemos eh, evaluado junto con el Consejo de Seguridad Vial, el número de estaciones con los que contamos actualmente es suficiente para atender la demanda. Esperamos realizar alrededor de 2 millones de inspecciones técnicas eh, vehiculares al año y con la capacidad instalada, eh, las estaciones que tenemos actualmente, la capacidad instalada es suficiente para llevar a cabo estas inspecciones.
1: Dice que en línea todavía, esto me están escribiendo, en línea todavía no se puede sacar para el 28. Eh, eh, ¿Cuándo lo van a habilitar para poder usarlo y sacar la cita en línea?
0: la página de internet estará disponible a partir del día de mañana a las eh, 10 de la mañana
1: a las 10 de la mañana excelente, el señor Nogueira representante legal de DECRA Costa Rica ha conversado con nosotros muchísimas gracias por su atención señor Nogueira y por la de nuestros amigos y amigas que por supuesto de inmediato se preocuparon e interesaron en el tema, pero ahora nos vamos a otro tema Como les decía al inicio del programa, programa, para contrarrestar la presión inflacionaria, el Banco Central aumenta la tasa de política monetaria. ¿Qué significa esto exactamente? Decíamos que que un incremento en la tasa de política monetaria es una presión alcista sobre las tasas de interés en el sistema bancario nacional, pero qué nos dice José Rafael Brenes, economista, y que nos va a ayudar a entender mejor esta importante noticia, don José Rafael, gracias por estar con nosotros, adelante.
3: Muy buenos días, doña Amelia y buenos días a que nos acompañan en esta mañana. Este tema lo hemos leído, hemos venido dando seguimiento desde hace años. Hemos visto como el Banco Central utilizando su principal instrumento de, de política que es, es la tasa de interés de muy corto plazo ha tomado acciones para atender eh, las posiciones que hemos estado viviendo. Eh, tal vez eh, en un contexto, digamos, negativo, en el sentido de que eh, seguimos viendo incrementos en las tasas de interés que se han en el vehículo El tema que hay es que el incremento es menor que hemos tenido a diferencia incremento, es, que es, es que está comenzando a ver que las expectativas de inflación de las personas
1: eh, José Rafael, tenemos un, un problema con la internet se está cortando demasiado lo están llamando por teléfono a ver si lo conectamos de inmediato por teléfono por favor, porque tenemos problemas con la internet, a ver que me avise Miguel si ya está listo Yo quisiera un país en que todo el mundo estuviera conectado y fuera totalmente eficiente la conexión. Ahorita alguien me dice muy alotico, doña Amelia, pero eso no ocurre en el mundo. Pero eso es lo que yo quisiera y me encantaría. José Rafael, por la línea telefónica porque estaba fallando la internet. Adelante, don José Rafael. No se preocupe.
3: La el edificio,
4: bueno, le decía,
3: decía. Tal vez dentro del contexto de, de que todavía existe presiones que el Banco Central está atendiendo, y vamos a, a volver por una no, de la en el Banco Central tiene que que todavía los precios van a seguir aumentando. Y lo que ha hecho hasta el momento no es suficiente para eh, hacer que la... Sobre eh, la demanda de lo que consumimos, sean que bien esos servicios, eh, que se haya eh, despistado lo suficiente ¿sí? como para que los precios de todos estos productos empiecen a bajar. ¿Qué hace? Sigue apretando las cuentas. ¿Cómo? Aumentando todavía más la tasa de interés. ¿Cuál es la tasa de interés que el Banco Central aumenta? El Banco Central tiene eso que le llaman la tasa de la crisis monetaria,
2: es la tasa a la
3: cual el Banco presta este, presta recursos para eh, los bancos y además tiene otra tasa que es la depósito de overnight de que está 6.35 y con esas dos tasas fija lo que se llama un corredor de tasas de interés y el efecto que y el precio que el Banco Central le pone a de un día los bancos lo toman como referencia para ponerle el precio a, la, a, los, a los préstamos que a nosotros nos dan entonces, eh, repasando un poquito lo que ya hemos visto en otros programas, al encarecer este crédito para consumo, para vehículos, para, para hipotecas, la gente disminuye este, su capacidad de compra, le quita entonces presión a esta demanda de que tenemos y los precios bajan. Y esa es la lógica, ¿verdad? El, 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 el más ¿Qué es lo que nos está diciendo con este aumento de tasa de interés. Que todavía el incremento que ha haciendo no es suficiente que seguir apretando la acción el abogado soltero, como decía eh, 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 mi abuelo y eh, lo positivo es que el incremento que está haciendo en esta oportunidad es menor a los anteriores ¿por qué no aumentó otro este, uno o punto en como ha sido tratamientos eh, pasados? porque ya hay señales de que si bien es cierto todavía la inflación está lejos del 3% que es la meta que el banco se puesto ya no es del 10. En la última encuesta, que hace más dificultades que es se utiliza para tener una, una sensación de por dónde anda la, la, lo que la gente piensa, que va a ser el día próximo, es de 7,9%. Entonces, está empezando a tener efecto, es simplemente en las casas, se está diminuyendo, eh, y eh, si se quiere, ya, ya tocamos un techo. Y dentro de todo este eh, panorama, nos sigue diciendo a, a, al entrador es una noticia que quiere eh, que puede destacar como positiva ¿cuál es el gran veto que tenemos acá? Si lo estamos viendo en Estados Unidos este, eh, de que eh, volviendo otra vez a, 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 a los dichos ni tan, ni tan cerca que es ni tan largo que no alumbra ¿verdad? tiene que estar la candela y este es el gran veto que tiene Banco Central se apreta mucho este, para bajar la inflación puede causar una reducción, que es lo que va, está ocurriendo en Estados Unidos, y si no aprieta lo suficiente, entonces, entonces la inflación permanece por encima de la meta del 3% por Otro tema importante este, que destacar que es que en este comunicado el Banco Central hace un esfuerzo muy amplio y puntual para recordarle a la gente por es tan importante el este, objetivo de tener una inflación baja. Todos los efectos que inflaciones altas causan sobre el bienestar de, este, de los ciudadanos eh, por el efecto que tiene en términos de eh, que su poder de compra y afecta siempre a aquellas personas que tienen menos capacidad de protegerse la inflación. O sea, si tienen un depósito a plazo que la eh, tasa de interés es variable, cuando el Banco Central sube la, la, las tasas, eh, los que ganan su depósito también suben si usted, usted es una persona salariada que le ajusta el salario una vez al año y le ajusta, dos meses después de que deja la instalación usted eh. perdió poder de compra es el otro aspecto que tiene es que dificulta muchísimo este, para los emprendedores y empresarios tomar decisiones de inversión porque no saben a qué precio van a poder vender cuál va a ser el costo de su servicio y cuál va a ser el costo de su crédito entonces la gente deja de hacer cosas eso reduce este, la actividad eh, económica y este, eh, pues también tiene que ver sobre eh, las oportunidades del de, de Entonces, el Banco Central en esta ocasión este, eh, señaló eh, estas dos efectos esta, esta, esta que tiene la inflación y por eso yo eh, reiterar su compromiso de hacer un ensayo para que este, eh, el nivel de precios de la economía que se que más del 3%. Esta no es una tarea fácil, además, esto tiene la complicación de que los efectos, primero cuesta medirlo tiene un desago. Entonces, lo que hemos visto ahora, y por eso digamos a nivel de los ministros ha habido una discusión importante, que si sigue siendo necesario que el Banco Central continúe aumentando las tasas de interés, porque si ya el nivel que tenía hace uno o dos aumentos era suficiente. Lo que tenía que esperar el Banco Central era que este efecto se ya hace un segundo, de que eh, las tasas que él le pone a los bancos, los bancos se los pueden trasladar a, a los clientes para que los clientes dejen de comprar que eso toma dos, tres, hasta o seis meses para que todo ese efecto se diera antes de y, y, y cayera la demanda como está cayendo antes de seguir aumentando los cálculos pareciera que el Banco Central está muy agresivo no quiere dejar una no duda de que ellos van por lo suyo y eh, habrá que eh, estar muy atentos para eh, determinar si, eh, si el Banco se quema porque la candela se acercó mucho y entramos en un proceso de. Efecto. Este efecto, y con este término, te ya se está dando de alguna manera en Estados Unidos este, y en otras economías desarrolladas, como en este el caso, por ejemplo,
2: de, de
3: este, en Inglaterra, en el Reino Unido, en Europa. Y con esto creo que podemos, eh, digamos, cerrar y decir que, como hemos, como hemos mencionado en otras ocasiones, eh, que eh, estar claro de que eh, la situación la económica es una situación que además de la inflación está siendo eh, condicionada por, por toda la situación del, del gobierno eh, fiscal. Ayer eh, o el día de hoy el ministro de Hacienda dijo que los bonos no los va a poder salir a colocar ni para la Es que además del aumento de casos que viene por el banco central el gobierno ha salido también a la salida de, de la salida de interés. Lo que nos obliga a todos a nivel de nuestros hogares y de nuestras empresas efectivamente a ser ordenados, a, a, a tomar decisiones con buena información y a eh, estar muy claros de cuál es el nivel de vida.
1: Excelente. Muchísimas gracias al economista José Rafael Brenes por ayudarnos porque ya ahora usted tiene más elementos de juicio sobre la situación de qué se trata, si lo afecta o no lo afecta a usted, cómo lo afecta y si tiene que opinar sobre el tema también tiene elementos de juicio suficientes gracias a don Rafael Blendes por habernos acompañado y ahora nos vamos a otro tema tenemos la voz del adulto mayor y hoy tenemos y me encanta presentarlo a la voz de Monseñor Ángel San Casimiro. Usted lo conoce, lo conoció durante mucho tiempo, y le agradecemos que nos atienda para conversar con nosotros sobre estos temas que hemos conversado con nosotros adultos y adultas mayores. ¿Cómo se ve Monseñor Ángel San Casimiro en este momento de su tercera edad? ¿Cómo se ve él? Y él está ya con nosotros. Monseñor, buenos días, adelante. Aló, Monseñor, Monseñor, vamos a ver, revisar el micrófono, aquí le estoy poniendo. Sí,
5: ahí. sí, ya. ahorita sí, ahorita sí,
1: ¿Ahorita sí? adelante <risa> Monseñor, buenos días.
5: Buenos, Muy buenos días, Amelia, de verdad, hace tiempo que no conversamos, hace tiempo que no nos vemos, ...ya las vidas han cambiado un poquito... ...porque quieras o no quieras... ...ya uno no tiene esa aparición tan permanente y tan constante... ...pero de entrada tengo que decir... ...de que me encuentro muy a gusto, muy feliz, muy contento... ...viviendo esta etapa tan importante en la vida de uno... ...y por eso sabiendo, como todos se figuran que yo ya sabía el tema que 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 me me ibas a preguntar, pues no sé, he querido como como escribir un poquito nada más sobre dos aspectos que para mí son importantes y que nos puede servir no solamente a los sacerdotes que ya nos retiramos, sino a toda la persona que llega a un momento en su edad y que quiera o no quiera, es necesario que efectivamente se haga a un ladito para darle otro rumbo importantísimo también a su vida. Y yo he querido, a forma de, 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 de exordio, es el decir que el servicio de saber retirarse a tiempo de lo que estás haciendo. Ya saben, amigos y amigas, que el Santo Padre, el Papa Francisco... ...cuando uno llega a la edad de 75 años... ...tiene que presentar ante él su renuncia... ...a la administración de la diócesis que se le ha confiado... ...muy bien, el Papa sabe cuándo aceptar o cuándo alargar... ...efectivamente, el que se cumpla ese, esa ley, esa norma... ...bueno, pero normalmente ya a los 75 años uno ya se pone, como quien dice, en la antesala para dejar paso a otro. Y yo creo que a esto lo llamo eh, el servicio de saber retirarse con alegría, con gozo, con optimismo. ¿Por qué? Porque muchas veces el mejor servicio que podemos hacer a una institución es el retirarnos. Saberse retirar a tiempo dicen que es de sabios. Por eso... No sé, el sabio entiende el retiro a tiempo como un servicio Y no como una fatalidad o una humillación O un no me queda más remedio En síntesis, retirarse en el momento oportuno Significa abrir el paso a otros Para que estos puedan autorrealizarse Y desarrollar su trabajo con nuevas ideas y nuevas perspectivas Realmente yo creo que esto es ley de vida Nosotros tenemos unos ciclos En los que efectivamente damos lo mejor que podemos Con nuestros defectos, con nuestras deficiencias Pero damos lo mejor que podemos En el servicio que se nos ha pedido Pero llega el momento en que ya muchas veces Nuestras fuerzas mentales o nuestras fuerzas físicas No nos dan para poder ofrecer En toda su plenitud el servicio que la sociedad puede requerir de nosotros y por eso es es de sabios el saber retirarse a tiempo, porque amigos y amigas nadie, nadie es indispensable nadie y si uno así lo piensa hey, si uno así no lo, se autobloquea a sí mismo Eh, Y dificulta efectivamente la realización que los demás puedan hacer Nadie debe pretender decir, decir la última y definitiva palabra En ningún campo de la vida humana Como decía alguien, lo importante es saber sumar En cualquier lugar de responsabilidad que realmente ocupemos Yo creo que esto es una máxima importante y trato de llevarla a la práctica en mi vida el saber sumar para seguir ofreciendo el servicio que realmente puedo pero ya no desde la perspectiva en que lo podía recibir antes por ejemplo mi persona bueno ya ya ya, ya son 80 ¿verdad? 80 años bueno, yo estoy retirado pues depende de qué porque yo a mi vida le estaré dando sentido hasta el día en que Dios realmente me llame. Y por eso ciertamente no tengo la responsabilidad sobre otros como tenía hace cuatro o cinco años, pero sí realmente tengo la alegría de poder ser útil en los servicios que como sacerdote puedo seguir ofreciendo en cualquier iglesia de Costa Rica que me necesite. Y esto es grande yo ahorita estoy retirado precisamente en el seminario de los agustinos recoletos acá en pozos de santana alguien dirá pero como si usted era obispo de alajuela y usted está al manudo ¿por qué realmente se va a la provincia de san José? bueno yo quisiera decirles que un servidor pertenece a ...a la orden de Agustinos Recoletos... ...que llevamos trabajando acá en Costa Rica... ...desde, hace sesen, desde el año 1963... ...y actualmente, bueno, pues tenemos nuestros servicios... En, la, ...en Cartago, concretamente desde el año 1963... ...llevamos todo lo que es la administración de la ciudad de los niños... ...aquí en Pozos de Santana... Tenemos el seminario donde acuden jóvenes que tienen inquietudes precisamente para vivir y darle a su vida el sentido del servicio sacerdotal En Alajuela, por supuesto mi querida ciudad, tenemos en la iglesia del Carmen a donde un servidor llegó hace 66 años O sea que realmente quien les está hablando ciertamente quizá no ha perdido ...el acento del país que proviene de España... ...pero que mi corazón es costarricense... ...100% y por supuesto alajuelense... ...de eso no hay absolutamente ninguna duda... ...por eso alguien me ha preguntado... ...pero Monseñor, usted que ya no es eh, obispo... así ...no es obispo titular... ...¿por qué no se ha regresado a España? Y bueno, porque mi vida... Yo sigo, quiero terminar mi vida donde la he vivido y mi vida es Costa Rica y por tanto, por supuesto que tengo en gran estima y amo profundamente a mi país de nacimiento, pero yo donde he vivido, donde he hecho el proyecto de mi vida ha sido en este querido país que lo asumí y lo acepté como propio y espero que por lo menos... Pues hombre, un pedacito de tierra, si me permitan, para que descansen mis huesos allá donde el Señor quiera. Entonces yo digo, estoy dándole a mi vida un nuevo sentido. Estoy dándole a mi vida el sentido en el que, debido a mi edad, yo puedo hacer, y es el servir cada vez que me piden de una parroquia. Esto desde mi punto de vista sacerdotal. Desde el punto de vista de ser humano yo quisiera decirle a mis cohermanos, a todos, los, a todos y a todas que ya realmente estamos en esa edad tranquila, en esa edad que tenemos que disfrutarla, en esa edad que tenemos que llenarla de alegría, en esa edad que tenemos que tener ilusiones, en esa edad en que la vida sigue siendo pura vida para nosotros y por eso definitivamente tenemos que evitar todo aquello que nos pueda llevar a ...a una especie de pesimismo... ...a una especie de desesperación... ...a una especie... ...no es que no sirvo para nada... ...no... ...todos... ...no todos servimos para todo... ...pero todos servimos para algo... ...por eso amigos y amigas... ...usted con 80, con 85, con 90 años... ...tiene razón de ser su vida... ...su vida es un don... ...su vida es un don sagrado... ...y su vida es muy importante para los demás... ...qué importante escuchar... ...a alguien a quien sé que tú quieres mucho... ...escuchar a alguien que está siendo... ...y ha sido y está siendo un gran regalo para la humanidad... ...es el Papa Francisco... ...cuando el Papa Francisco habla de los abuelos... ...habla de los que ya realmente han... ...han pasado a esa edad del retiro... ...y nos dice, no, ustedes todavía son muy útiles... ...su trabajo es fundamental... ...y sobre todo... Para guiar a las nuevas generaciones Por eso él dice que la mezcla del anciano con el joven Sería la mejor mezcla para ir en la vida Efectivamente pues dándole sentido Y disfrutando este don de la vida En síntesis, yo no he venido a dar ningún sermón Pero en síntesis, yo creo que sí hemos de procurar Como retomar la importancia de esta edad Hemos de procurar retomar que es el momento muy importante que tenemos en nuestra vida y, y tenemos que aprovecharle, la vida pasa rápido, la vida realmente es como un soplo, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta, bueno, pero lo importante es vivir y disfrutar cada etapa y cada momento que tienes en la vida. Por eso hay que, hay que, hay que saber pasear, hay que saber disfrutar, hay que saber hasta el último día, yo diría... Encontrarle la sal Realmente para dar sabor Al proyecto de nuestra vida Entonces en síntesis Amelia Por si acaso me quieres hacer alguna pregunta concreta Yo veo Esta etapa de mi vida Muy feliz, muy a gusto ¿Por qué? Porque en medio de todo ya no tienes esa responsabilidad Directa con nadie Es simplemente una responsabilidad De servicio Con todo aquel que pueda necesitar Lo que tú puedes ofrecer ...y desde ese punto de vista... ...aquí en el seminario con mis hermanos... agustinos Recoletos... ...bueno pues ayudo en la parroquia de Lindora... ...en Pozos de Santana... ...en Santana, en los pueblos de alrededor... ...voy prácticamente... ...por, ca- por casi toda la diócesis de Alajuela... ...este domingo último... ...estuve en La Fortuna... ...estuve en, en Zarcero... ...en fin... ...que mi vida sigue realmente muy a gusto... ...con mis 80 años... ...pero disfrutándolos cada día más.
1: Bueno, Monseñor, bueno, qué belleza tenerlo. Me encanta verlo que está entero, 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 con esa voz maravillosa que Dios le dio. Eh, eh, ha sido lindísimo tenerlo, pero sí quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo cree usted que ve la sociedad costarricense a los adultos y adultas mayores, Monseñor?
5: Mira, es una pregunta muy interesante. Vamos a ver, a veces, por desgracia, no todos tienen ojos limpios para ver a quienes realmente han forjado lo que este país estamos disfrutando y no hemos sabido conservar muchas veces. Comenzando precisamente por las instituciones que albergan a adultos mayores. Eh, Me da pena decirlo. Pero muchas veces, ¿verdad?, pareciera que los de edad avanzada estorban en casa y entonces enseguida los llevan a un hogar de ancianos. Y no es lo mismo que el que tiene la edad avanzada perciba el servicio de uno de su carne y de su sangre que no de un funcionario. Con esto no quiero decir que no esté de acuerdo en los hogares de ancianos, en las instituciones que acogen a los, a los de tercera edad. No, no, no. Hacen una muy buena labor algunos. Otros los tratan un tanto despiadadamente, porque ya hay cierta edad en que no somos efectivamente responsables de nuestros movimientos. Por eso yo creo que este campo debiera ser de prioridad porque es una edad en la que todos vamos a estar nos guste o no nos guste todos vamos a llegar realmente a una edad en que no vamos a ser autosuficientes y vamos a depender de otros y por eso entonces la pregunta es ¿cómo quisiera que a mí me atendieran cuando llegue a la edad adulta y no pueda valerme por mí mismo? ¿cómo quisiera que me atendieran? Bueno, pues así debemos atender. Yo desde aquí quiero efectivamente lanzar como una especie de súplica al gobierno revisar efectivamente cómo están atendidos quienes durante tantos años dieron tanto a Costa Rica. Cómo están atendidos en todos los sentidos todos los hogares de ancianos de Costa Rica. Tanto públicos como privados. Sería bueno hablar muchas veces con algunos de ellos. Yo recuerdo... Hace unos años Fui A un hogar de ancianos Y me llamó la atención el que Muchos de los ancianitos En su silla de ruedas Todos estaban mirando hacia el mismo lugar Hacia la puerta de entrada Del centro Y yo le dije realmente al administrador Oye, qué cosa más rara Todos están, dice, sí monseñor ...están mirando a ver si de vez en cuando... ...llega algún familiar a verlos... ...no puede ser amigos... ...amigos que me escuchan... ...no puede ser... ...y disculpen que grite porque me hierve la sangre... ...no puede ser... ...que a un abuelo, a una abuela, a una madre... ...a un padre... ...lo tengamos abandonado... ...no recuerdas lo que hicieron por ti... ...entonces... ...ante esta pregunta concreta... ...yo sí creo que nos queda mucha tarea por realizar no solamente aquí en Costa Rica esto mismo prediqué una vez en España este año, realmente también es que pareciera como que ya cuando uno tiene de 80 somos personas de segunda categoría, como que estorbamos, no, un ser humano nunca estorba, un ser humano es imagen de Dios y ese ser humano sobre todo cuando se ha desgastado por sacar a su familia adelante y colaborar con lo que es el desarrollo de un país, por tanto me parece, ojalá ...y que desde aquí, desde tu programa... ...Amelia, pueda llegar mi voz... ...para que se revisen... ...las instituciones que tienen a su cargo... ...la atención de estos hermanos y hermanas... ...que se revisen... ...y que hagan la pregunta a ellos... ...¿qué, qué les parece a ustedes... ...que les está faltando aquí? Y no es porque se les trate... Eh, ...como reyes, no, es para que por lo menos... ...se les dé la importancia que tienen... ...como personas humanas... ...y como personas que han dado tanto de su vida a nuestra querida Costa Rica.
1: Monseñor, que, que, que bien que lo dice, y que lo dice con esa fuerza, que lo dice con esa fuerza, pero es una realidad que vivimos, y supongo que en todas partes del mundo, pero a veces uno no quisiera que en Costa Rica se diera y de la manera en que se da. Entonces, hablarle, hablarle a los a los que tienen a sus padres, a sus abuelos, que ir a ver y respetar y compartir con ellos. Pero también hablarle a esos abuelos que se sienten solos, Monseñor, que se sienten solos en tantos lugares, no sé qué pensarán, pero sí sé que será que, que es triste para ellos esa figura de estar viendo la puerta, a ver si llega a verlo a alguien, es muy fuerte. Entonces, tenemos todavía algunos minutos, ¿no, señor?, para hablarle a esos señores grandes y señoras grandes que están tristes porque sienten que no llegan a verlos.
5: Pues claro que sí, qué bueno y para sí, mí es un bueno, honor Iván. y es un honor y de verdad, una, de verdad. Una, una gran riqueza el poder dirigirme a quienes yo ya soy parte de ellos. Porque quieras o no quieras, uno ya está en su tercera edad. Y doy gracias a Dios precisamente de ello Pero yo quisiera, ojalá A través de que esta es nuestra voz ¿Verdad? Es nuestra voz Es la voz de todos Yo quisiera llegar a todos los centros Efectivamente de Costa Rica Y a todos los hogares Donde a veces los viejitos Están apartados De lo que es la vida normal de la familia Ah, no, ¿para qué va a comer en la mesa Si se le cae la baba? Si real, no ¿Para qué? No, 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 yo creo que el humanismo tenemos que recuperarlo El humanismo tenemos que comenzar a vivirlo Desde nuestra propia realidad y de nuestra propia casa Y no olvidemos, no olvidemos Lo que dejamos de hacer con uno de ellos También lo dejarán de hacer con nosotros Así que si quieres el día de mañana que te traten como... Persona humana, como persona digna tienes que también tratar tú a los demás y para ustedes, queridos amigos amigas, queridos compatriotas porque yo estoy, soy parte de este núcleo un abrazo, un abrazo muy fuerte y mi bendición, ánimo su vida es muy importante su vida es todavía esencial en lo que es nuestra Costa Rica el aporte que ustedes dan, están dando y que siguen dando es realmente es es importantísimo por eso amigos y amigas yo les envío a través de esta querida emisora Radio Monumental y a través de de este programa La Voz nuestra voz realmente les envío un fuerte abrazo les envío realmente un no sé algo como lleno de esperanza de ilusión no tengan miedo hermanos no tengan miedo y sobre todo tengan la esperanza de que si ustedes se aceptan como están y todavía siguen pidiéndole a Dios que les dé fortaleza no, tengan, no, no se preocupen la vida de ustedes realmente ha de ser mucho mejor cuando sabemos aceptarla como curso normal de nuestra vida no hay peor cosa que no querer aceptar lo que realmente uno tiene que llegar a ser por eso para mí me gusta mucho el tener una meditación esta de ser sincero consigo mismo, ¿verdad? Es lo que le decía, es lo que decía el famoso psiquiatra austriaco de origen judío, el creador precisamente de la, del psicoanálisis, no, el Simfred, Fred, cuando decía el mayor esfuerzo que puede hacer un ser humano es ser sincero consigo mismo. Entonces, hermanos, así somos. Ya no tenemos la fuerza que teníamos Ya no tenemos la salud que teníamos No estemos pensando en lo que teníamos Y ya no tenemos Pensemos y acojamos Lo que realmente tenemos Y somos en estos momentos De verdad, como sacerdote Amigos y amigas Yo les envío mi bendición Esa bendición del Señor Para que les dé la fortaleza Que en estos momentos necesitan Y a ti Amelia, de verdad, también el agradecimiento porque esta es la mejor forma de evangelizar. En 20 minutos llegamos a cantidad de hermanos y hermanas, y por eso te agradezco mucho este pequeño espacio que me has procurado pues, ofrecer.
1: No, Monseñor, yo le agradezco infinitamente a usted que haya aceptado estar con nosotros, porque la verdad es que creo que ha sido un momento muy hermoso escucharlo. Y muy verdadero y muy real lo que nos ha regalado y lo que nos ha dicho. La verdad es que no tengo palabras para agradecérselo, me alegra verlo también, que está por aquí, estamos bastante cerca, pero que sigue evangelizando, Señor. evangelizando. Con esa foto tan bonita que tiene usted con el Papa, me encantó el arreglo de la foto, eh, porque sí quiero muchísimo al Papa Francisco. Y a usted siempre tendrá mi respeto y mi cariño también, Monseñor. Muchísimas gracias. Gracias, Monseñor. Bueno, ¿qué les puedo decir? No me digan que no. ¿Qué les pareció lo que nos dijo, Monseñor? Absolutamente verdadero, ¿verdad? Absolutamente verdadero. Eh, fue una buena idea haberlo tenido y mejor todavía que él haya aceptado estar aquí en el programa con nosotros bueno, he recibido una canción de un costarricense que usted conoce muy bien y la he recibido con alegría porque eh, eh, a mí me llama la atención como eh, qué le voy a decir cómo ese eh, ese talento que tiene Carlos, el de Gaviota ese talento que tiene se, se, se manifieste de, de muchas maneras y siempre ahora está muy alegre en la vida. Y entonces me mandó una canción que la voy a poner para terminar el programa de hoy eh, y, y en onda con lo que dice Monseñor, ¿verdad? Conozcamos Costa Rica, queramos Costa Rica, qué lindo país es Costa Rica. Y eh, él trata de, no, de recordarlo de muchísimas, de muchísimas maneras. En este caso, musicales, de muchas maneras musicales, en esta, en esta oportunidad, maravillosamente. Así que aquí la tenemos. <risa>
4: Manchitos abiertos bailan y se ven reír Cuatro chiquitas muy lindas de Telire y de Bribri bri. Mientras la gente de Cañas, de Nandachure y Bolsón Se preparan una fiesta con el vino de Coyol En la zona de Los Santos, El Rosario y San Gabriel tamalitos calientes y arracaché pa' comer por el lado de tu currique se pone bueno el fiestón cuando están los pejibayes con jarrete en el hoyo. Costa Rica baila y canta con alegría y pasión y como unos buenos gritos que salen del corazón Costa Rica baila y canta de la y a la montaña Costa Rica baila y canta con alegría y pasión, y como unos buenos gritos que salen del corazón, Costa Rica baila y canta.
1: De la... Y la canción Costa Rica baila y canta, a las emisoras. Para oírla, pero es una canción bonita. Baila de la fiesta de ustedes. Es una bonita canción que se llama Costa Rica, baila y canta y que le agradecemos a Carlos Guzmán que nos las haya mandado. De acuerdo. Y ahora sí, nos vamos. Hasta mañana.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.